0: Olá, eu sou José Reis e esse é o Painel, seu podcast quinzenal para conversar sobre temas de relevância local, com artistas, personalidades e pessoas que realizam ações importantes na região. Até 2014, pelo levantamento feito pela QG Brasil, apenas 2,5% dos romantistas brasileiros eram negros, e neste mesmo período apenas 6,9% dos personagens retratados e 4,5% dos protagonistas eram negros. Essa invisibilidade que se escancara na literatura também é vista na TV, no cinema e na publicidade. Alguns grandes nomes da literatura negra brasileira são Cruz e Souza, ícone do movimento simbolista, do pré-moderno Lima Barreto, o fenômeno Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, uma das maiores escritoras da atualidade e o maior escritor da literatura brasileira, Machado de Assis, que é constantemente embranquecido pela mídia e pelas editoras, a ponto de muita gente desconhecer que era negra. Por isso, o estudo desse movimento é tão importante. Valéria Martins é cientista social, professora de sociologia e produtora cultural, articuladora educacional a partir do feminismo negro, da luta antirracista e da militância literária. Desenvolvendo um papel de luta pela literatura negra E o papel dela em subverter a história já contada sobre as mulheres negras E imaginar as possibilidades de futuro Além de palestras, mediações e debates em diversos locais sobre esses temas Seja bem-vinda, Valéria Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite
1: eu agradeço muito o convite de estar aqui, de poder falar sobre um assunto que é tão caro, tão importante para gente, né? Porque literatura nos ajuda a imaginar as possibilidades de futuro, né? Imaginar as possibilidades, criar as nossas utopias. Então, falar de literatura negra, de falar de mulheres negras na literatura é sempre uma ótima, uma ótima pedida.
0: Então, pra gente começar, é, quem é Valéria Martins e o que te inspira?
1: Eita pega! sexta-feira. <risos> Nossa, de manhã cedo essa, essa pergunta, quem é Valéria Martins e o que me inspira? Cara, eu sou... Nossa, José, então você me pegou aí com essa pergunta, porque eu acho que eu sou, Valéria Martins é uma pessoa que tá sempre em busca de si mesma, assim, e tá sempre se questionando, eu sou um questionamento, sabe, tipo, eu tô sempre me questionando sobre o que que eu faço, o que eu tenho feito, o que eu tenho falado... Aquilo que eu estou dizendo se, se materializa naquilo que eu faço, e ao mesmo tempo eu sou também a contradição, porque eu percebo que, ao mesmo tempo que eu estou lá me questionando, e a vida, a vida inteira é uma contradição, né então eu percebo essas contradições em mim também. E é isso, eu acho que eu sou uma buscadora, sabe? Eu sou uma buscadora, Valéria Martins é uma buscadora, é essa mulher negra que se coloca para o mundo a partir da escrita, a partir da arte, da poesia, mas que nem sempre acreditou que seria possível, né? Então. Tem todas essas questões estruturais mesmo de machismo, de racismo, que incide sobre a gente e que incide sobre mim, mas que entende que precisa abrir a porta mesmo, botar o pé na porta e, e tentar, né? Porque eu não a gente já tem. Então é isso, eu acho que nesse momento da vida, eu acho que eu posso me descrever dessa forma, assim, como uma questionadora, como uma buscadora. Acho que inspiração, ela vai muito do... Pelo menos pra mim, ela funciona muito a partir do momento, né? Então, nesse momento da minha vida, eu tenho sido muito inspirada pelas cores, assim, sabe? Tipo, é meio abstrato, parece meio abstrato, mas não é, faz muito sentido na minha cabeça. As cores têm me inspirado muito, assim. Quando eu falo das cores, eu tô falando mesmo de, de pessoas, sabe? Como que a vida humana, nesse momento... É, em suas cores ela está assim, tá meio que direcionando o meu olhar, ela está modificando é, a forma como eu penso em determinadas coisas, a forma como eu enxergo determinadas coisas é, dentro da, da escola, né da sala de aula dentro da minha casa nos lugares por onde eu ando assim uma noite há anos acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca de que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei a reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe. Aquela indagação havia surgido há dias, há meses posso dizer. Entre uma fazenda e outra, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe.
0: Para a gente começar, queria que você explicasse para a gente e para os nossos ouvintes o que é literatura negra e como defini-la se é que é possível.
1: Bom, acho que definição a gente vai ter algumas, né? Eu gosto muito de falar daquilo que eu, daquilo que eu compreendo, né, daquilo que eu entendo. Todo leitor vai construir uma relação muito íntima com a literatura que lê, né, que tem acesso. Então eu construo uma relação muito íntima com a literatura negra. Então, para mim, a literatura negra, ela é uma literatura ela é uma construção de memória narrativa de um povo e das possibilidades de futuro e presente de um povo. E nesse caso, do povo preto, né? do povo negro, que tanto está em diáspora quanto aqueles que não se entendem em diáspora. Né? Então, do negro brasileiro, do enfim, do povo preto do mundo como um todo. Assim. Eu construo uma relação com a literatura negra muito nesse sentido de entender que é uma construção de possibilidades de futuro, uma construção de possibilidades de imaginação, mesmo construção de narrativa, né? Uma narrativa que durante muito tempo nos foi negada e durante muito tempo permeou muito dentro de uma perspectiva da história única que a Chimamanda, por exemplo, vai vai colocar, né? A história única da população negra que é sempre voltada para o âmbito da miséria, da pobreza, da dor, do sofrimento, né? Muito voltado para as questões de uma narrativa de escravidão que não permitia criar as nossas utopias, né? Tipo, não permitia criar outras utopias. E aí, eu penso que a literatura negra, ela é extremamente importante e ela é a geradora na verdade, a arte como um todo, né? Mas nesse momento, falando da literatura, ela é a geradora, o caminho possível para a criação das nossas novas utopias. A partir das nossas utopias, dos nossos sonhos, a partir do momento que a gente consegue imaginar uma outra coisa ou uma outra, uma outra forma de ser e estar nesse mundo, se eu consigo imaginar isso, eu consigo tentar materializar isso, né? Primeiro começa lá no meu processo de imaginação, e aí depois eu tento materializar.
0: Como é que você vê que as vivências e essas tensões raciais vividas aqui no Brasil, elas se diferem de outros países? Como que isso se reflete em nossa literatura?
1: Nossa, é só uma ótima pergunta, assim. Eu lembro que, acho que foi ano passado, não não lembro exatamente assim, não, no passado não, 2020 não, 2019, a gente teve ali aquele processo do BBB, né? Não sei se o povo lembra. E aí rolou aquela, aquela famosa frase de ah, não pode chamar de negro, tem que chamar de preto, né? E aí eu lembro que eu ficava discutindo muito assim com um amigo meu, o o Anderson, e a gente conversava muito sobre isso e falou assim, pô, como que a gente ainda sabe tão pouco da nossa história, principalmente da história do movimento negro no Brasil, porque se a gente soubesse de fato o que que acontece e como que as coisas se deram, a gente não ia cair tanto nesse tipo de armadilha, assim sabe? A história de movimento negro, a história do povo preto no Brasil e em outros lugares do mundo, embora tenha muitas similaridades, né? Embora a gente tenha muita coisa parecida, ela é também muito diferente, porque quando a gente fala de povo preto, na verdade a gente deveria falar de povos pretos, né? Porque somos tantos e somos tão múltiplos, tão diversos. E os lugares onde nós estamos, com as suas diversidades, com as suas diferenças, também vai modificar essa relação, né? Então, essa, essa história. No Brasil, enquanto a gente vai ter, por exemplo, passar por todo um processo de intensificação mesmo das políticas eugenistas e de branqueamento racial, a gente vai ter uma adesão muito forte ao mito da democracia racial né e a ideia de paraíso racial que nós temos no país, e isso é que vai meio que ditar todo o tom do trabalho Ardo que o movimento negro teve que fazer no Brasil para poder se reerguer, né? E que e vai ditar também, meio que vai ditar muito da nossa história de povo preto, de povo negro no, no nosso país. Porque a gente se constrói dentro de uma estrutura de um racismo que é silencioso, então que se mascara, que não dá as caras, né? E se você tá lutando contra uma coisa que se apresenta meio que como invisível, às vezes você não, não sabe qual caminho e qual estratégia trilhar Para poder é, enfrentar isso né? E aí é muito diferente Normalmente a gente sempre faz uma comparação Com os Estados Unidos né? Porque o movimento negro dos Estados Unidos Ganhou uma amplitude muito grande né? E é sempre um aspecto de combate De, de um combate mais cara a cara sabe? Porque tanto os Estados Unidos Como a África do Sul, por exemplo Passaram por um processo de racismo Que mostrava a sua cara Que era estancarado Que era uma discriminação mesmo De ah, aqui é lugar de preto E aqui é lugar de preto as pessoas negras e as pessoas. as pessoas negras, as pessoas pretas, enfim. É, sabiam exatamente com o que elas estavam lidando, né, e como lidar com aquilo ali. E aí no Brasil a gente não vai ter isso, a gente vai ter uma parada muito mais. Silenciosa, muito menos escancarada, silenciosamente vai minando os nossos, a nossa consciência, vai minando o nosso psicológico, o nosso emotivo, vai minando as nossas forças mesmo e transformando todo mundo num, numa parada sem, sem reflexão, sabe? Tipo, num ideal de branqueamento, num ideal de, daquilo que é belo e daquilo que eu preciso alcançar. Então, tipo, o alvo nunca é o sujeito, a sujeita negra em sua essência, em sua em sua plenitude, é sempre o alvo é sempre um sujeito, um ideal de branqueamento, né? E isso é tão forte porque isso vai, por exemplo, fazer com que no Brasil a gente não acredite durante muito tempo e até hoje inclusive, que não existe racismo, né? Que a desigualdade que vai existir no Brasil sempre é por outras questões, que nunca é o racismo. Em muito momento não nos permitiu nos armar e nos, nos armar no sentido de criar as estratégias mesmo de combate, né? E aí o movimento negro no, aqui no nosso país, ele precisou mesmo, como uma das primeiras atitudes assim, e, e aí na verdade falando de um movimento negro mais contemporâneo, né mais recente, fazer campanhas para que as pessoas pudessem se entender enquanto negros e negras nesse país, porque a gente não tinha esse entendimento, na verdade... Esse entendimento, ele era é um entendimento do lugar da negação, né? Tipo assim, eu não sou. A minha cor é morena, é marrom, é acinzentado, é... Cor de, de azeitona, um estudo que vai ter sobre as declarações, né? Declarações raciais, na década de. E aí me falha a memória agora, mas talvez seja ali na década de 70, 80, alguma coisa assim. Então as pessoas falavam exatamente várias tonalidades, entendeu? Criavam nomes para não se colocar, para não se declarar como uma pessoa negra, como uma pessoa preta, assim. A nossa história, ela sempre foi uma história de negação. O movimento negro, os movimentos negros, no Brasil, eles tiveram que, primeiro de tudo, fazer essa, essa campanha, fazer criar essas estratégias de autodeclaração, de autoreconhecimento, de reconquista mesmo dessa identidade, né? reconquista e fortalecimento dessa identidade.
0: E qual que é a importância da representação negra na literatura e como que essa representação ajuda a combater o racismo?
1: Então, vamos devagar aqui, então, nesse momento. (risos) Vamos pensar, se eu tenho uma população que se nega, se nega não, né? Nos é negado, na verdade, porque isso é muito um processo externo, um processo de como que as estruturas nos levou a negar isso, né? A negar essa identidade, a negar esse pertencimento racial do que algo que foi deliberado pelos sujeitos negros, né? Não não foi, na verdade, não, não foi uma escolha. É, então se eu tenho Uma estrutura, se eu tenho um país Que se constrói em cima da Negação do sujeito, da negação Do pertencimento racial E num discurso de que Tudo que vem do negro brasileiro É algo ruim, é algo Danoso, é algo é, uso o termo mesmo Feio, né, do mau gosto, do mal educado Do, do selvagem do anti, Da antissivilização e etc né, Esse sujeito, ele vai negar Tudo isso, é a resposta mais automática, assim, é negar tudo isso para poder, enfim, ter uma, uma sensação de cidadania, né? porque o cidadão não é, não é o sujeito Não é a pessoa negra Então se eu tenho esse cenário Uma representação sempre dessa pessoa Negra dentro desses termos Sempre numa representação De má educação De pobreza, miséria De bandidagem Violência Isso tudo vai construindo E vai fortalecendo um imaginário Coletivo, né? um imaginário coletivo Da negação, do, do não pertencimento E aí, a partir do momento que eu começo a ter acesso, porque o que é importante de tudo é começar a ter acesso, eu começo a ter acesso a produções e narrativas que vão desconstruir esse imaginário coletivo e vão fortalecer uma. Outra possibilidade de imaginação e uma outra possibilidade de alternativa mesmo, de identificação, isso é muito potente, porque aí a partir de agora eu não vou mais apenas me ver representada como a sujeita que é um corpo sem mente para o prazer ou para o cuidado de um outro, para o trabalho, como bem Lélia Gonzalez vai colocar para a gente, né? de, de como que as mulheres... Negras no nosso país Sempre foram colocadas como corpos Para o outro, corpos para o prazer do outro Corpos para o trabalho do outro Corpos para o cuidado do outro, nunca para si mesmas Então a partir do momento que eu começo a ter Uma literatura Que constrói narrativas Em que me coloca como sujeito Me coloca agora como sujeita De mim mesma, como sujeita Da minha própria história, antes eu não era Antes eu não tinha essa possibilidade Eu não vislumbrava, nós não vislumbrávamos Essa possibilidade, era sempre o outro em detrimento da gente. Então, era sempre população negra para a população branca, sabe? E aí, a literatura negra, ela vem... Nessa perspectiva, assim, de criar essas narrativas e ajudar a modificar esse esse imaginário social. E aí, modificar o imaginário social, você modifica também uma cultura, né? Porque isso se reflete, tá na realidade. Aí a gente fica muito assim, às vezes, pensando, ah, mas é a vida que imita a arte, a arte imita a vida, assim. Eu acho que é um processo muito dialógico, né? Das duas coisas. Então, se você... Consegue modificar ali as narrativas que estão sendo construídas, que estão sendo contadas, né? As histórias que estão sendo contadas, você também vai modificando aquilo que você vislumbra no seu dia a dia, né? Quantas não são as pessoas que vão, vão comentar? Às vezes eu nem falo do outro, assim, eu sempre falo de mim, né? Então, como que na minha vida o meu próprio olhar modificou? depois que eu tive acesso à literatura negra brasileira. É como se ela tivesse colocado uma nova lente nos meus olhos e, a partir dela, eu pude vislumbrar os meus iguais. Eu pude vislumbrar como que se constrói a beleza e o gosto e por que que, quando eu encontrava e me deparava com um homem preto, por exemplo, eu tinha determinadas reações dentro de um ônibus... É, como que eu olhava para o cabelo de outras pessoas E outras mulheres negras E para o meu próprio cabelo negro, sabe? E eu não conseguia enxergar Uma aceitação plena de, deste cabelo Dos traços naturais do meu rosto Então assim, eu vou modificando também A forma como eu vou enxergar esse mundo Enxergar os meus nesse mundo E enxergar a mim mesma também nesse mundo, né? Então eu penso que ela é potência nesse sentido assim. O combate ao racismo... É uma luta coletiva. Eu, indivíduo, sozinha no mundo, não vou conseguir, porque uma andorinha só não faz verão, mas um conjunto de andorinhas é formado por indivíduos, né? Embora eu não consiga sozinha, eu sei que eu tenho também a minha parte a faz... pra fazer, né? A ser feita. A partir desse momento que eu consigo modificar, eu tenho essa modificação de um novo olhar sobre sujeitos negros, sobre pessoas pretas. Eu tenho um novo olhar sobre outras narrativas e outros caminhos pelos quais eu posso caminhar, pelos quais as crianças negras podem caminhar. E eu compartilho isso com outras pessoas pretas, né? Eu eu vou tentando mostrar isso também, vou, vou conversando, vou utilizando esse material, sei lá, em sala de aula numa conversa, num empréstimo de um livro, a gente vai modificando esse imaginário social, a gente vai mostrando que existem outras possibilidades, né? Então, tipo, eu lembro, eu comecei falando né, de como que imaginar e criar as utopias, né? As nossas utopias, elas são extremamente importantes. Então, é isso, assim, é, é recriar as nossas utopias a partir de um lugar em que nós, pessoas pretas, somos sujeitas de nós mesmas, sabe, e sujeitas de transformação no mundo, sujeito de transformação no mundo. Né? Então, acho que a, a literatura negro brasileira, ela, ela cumpre um papel importantíssimo nesse processo.
0: Como eu falei na introdução, de acordo com o um levantamento feito pelo site QG Brasil, eles mostraram que até 2014 apenas 2,5% dos romantistas brasileiros eram negros, apenas 6,9% dos personagens retratados e 4,5% dos protagonistas eram negros. E esses poucos que eram retratados eram apresentados de forma totalmente estereotipada, como a mulata hipersexualizada, o malandro, o negro vitimizado, como é que a gente pode atuar para melhorar essa representatividade e como que faz para quebrar esses estereótipos que foram construídos?
1: Então, eu penso que uma das formas que a gente pode atuar frente a isso é criando as possibilidades de acesso a outras narrativas, né, como eu coloquei, e também sempre que trabalhar. Por exemplo, né, eu sou professora de sociologia, então, vira e mexe, eu tento, de alguma forma, trabalhar com algum texto literário dentro da sala de aula. É isso, também estou criando aí essas práticas pedagógicas, entendendo como é que eu posso fazer isso dentro da sala de aula, né? Mas que é um lugar de muita potência. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, de sociologia brasileira, de antropologia brasileira, de questões étnico-raciais, né, como um todo, e a gente trabalha sobre esses, essas questões, né, de, de representações de ne- do, da população negra, né? Então, a negra raivosa, a mãe preta, é, o malandro, a mulata e etc. É sempre bom trabalhar isso mostrando como que isso faz parte de uma construção mesmo de imaginário, olha só. É tanto o imaginário quanto o que se entendia e esperava de população negra em determinada época. E como que isso hoje, em muitos momentos, ainda é esperado. E aí, ao mesmo tempo, confrontar isso com essas novas perspectivas que a gente já tem. Então, por exemplo... Nós estamos no no sul da Bahia, né? então aqui a gente vai ter, por exemplo, Cália Oliveira, que é uma escritora de Ilhéus, que está lançando agora o livro Céu de Carol. É um livro para criança, em que as crianças vão descobrir Carolina Maria de Jesus. Se eu confronto essas imagens, esses estereótipos racistas de população negra com essas novas literaturas e com essas novas narrativas e representações de autores agora contemporâneos que vêm numa pegada aí mesmo de criticar esses estereótipos, numa pegada muito mais de mostrar né, essas novas possibilidades, essas novas representações. Então, assim, eu eu possibilito, eu dou a possibilidade do aluno, e eu estou falando da sala de aula porque é onde eu estou, né eu possibilito o aluno, por exemplo, a vislumbrar essas duas narrativas, essas duas representações, e eu vou discutir com ele Como que aquilo ali está inserido na realidade dele? Então, por exemplo, olha, nos lugares onde você está, nos lugares onde você caminha, por essas veredas aí onde você vai, qual é o tipo de representação que esperam de você sabe que as pessoas acham que você vai se adequar, vai vai trazer e qual a representação que de fato fala mais com você ou, ou qual a representação que você acredita que fala mais do, do, da população negra, sabe então assim é agora utilizar as armas que a gente tem mesmo, né e as estratégias que a gente tiver, sabe então de, de mostrar essas porque assim eu não vou conseguir apagar uma história, sabe eu não vou conseguir apagar da mentalidade agora das pessoas, o malandro, a mulata, apagar dos livros, sabe? A mãe preta, apagar dos livros o sujeito negro que é que beira a inocência, o infantil, né? Que é infantilizado, como o Fanon vai colocar. Então, eu não vou conseguir apagar isso dos livros, certo? Então, o meu papel é hoje utilizar isso, é pegar esse material, é pegar... É, a forma como isso foi construído, e como isso foi colocado, e contrapô com as representações que nós temos hoje, com o que nós sabemos hoje, e mostrar que assim, olha, era assim que era, é assim que as pessoas ainda querem que seja. Então, é, na verdade, não as pessoas, mas é assim que a branquitude, é assim que o capitalismo mesmo quer que seja, e é assim que é, nós vislumbramos. Essas são as outras alternativas que a gente pensa que são saudáveis e que, fal- que falam de, de fato sobre a gente. E aí, a partir disso, discutir a partir daquilo que. O próprio sujeito, e aí como eu tô falando na sala de aula, o próprio aluno, a própria aluna vai trazer da sua realidade concreta, né? Da sua sua vivência, daquilo que... da forma como ele experiencia a vida, né? E eu acho que tá aí a potência disso. Apagar a gente não vai conseguir apagar. Inclusive, eu penso que não seria mais, não seria interessante interessante no sentido de sabe quando a gente passou a gente tem a abolição da escravatura lá em 1888 e as elites brasileiras queimam diversos documentos, os movimentos também vão queimar diversos documentos que falavam sobre a escravidão do do período, né? Então, tipo, documentos judiciais, documentos de compra e venda dessas pessoas, enfim, documentos que comprovavam, que contavam uma história dessa exploração e dessa escravidão aqui no Brasil, né? Imagina o tanto de coisas que talvez a gente não saiba porque esses, esses documentos foram, essa história foi apagada, né? Essa história foi queimada, sabe? Imagina o quanto de informação, não só sobre esse período da escravidão, mas também sobre quem eram essas pessoas escravizadas, como que era mesmo esse período, muito mais informações para pesquisa e para a gente hoje poder Ter ainda mais argumentos e ter ainda mais. Fortalecer ainda mais os nossos argumentos de como que esse período ele foi extremamente. Extremamente violento e até até brando, sabe? Porque, enfim, era violência total. Mas, enfim, de como que a gente teria muito mais informações sobre quem foram essas pessoas e hoje poder contrapor isso, hoje poder mostrar isso, trabalhar isso em salas de aula, em universidades e etc, sabe? Então eu penso que é isso assim, pegar essas representações junto com as novas representações que a gente tem hoje, junto com aquilo que esse essa sujeita, essa sujeita vai trazer de realidade mesmo, de vida dessa pessoa e ir trabalhando e ir construindo em cima disso, assim
0: inclusive quando você fala que tenta de alguma forma utilizar esses autores na sua sala de aula, é uma coisa que eu acho muito importante, porque muitas vezes a gente assim fala, nossa, não tem representatividade na na arte na cultura, mas será que a gente está escutando esses e essas cantoras negros e negras, será que a gente está lendo esses escritores negros e negras é uma coisa assim a gente realmente refletir, perguntar, será que a gente está fazendo a nossa parte consumindo essas pessoas, esses artistas
1: isso aí me lembrou muito um papo que eu tive com a amiga minha Letícia. E aí, ela, ela falava assim: que teve um evento no, na Semana do Consciência Negra, né? Aqui na cidade onde eu, onde eu trabalho, na escola onde eu trabalho, que é em Ubaitaba. E a gente colocou como tema é, arte e cultura na diáspora negra, né? Então veio Letícia Santana e Tícia Belmonte de Ilhéus pra conversar com os alunos sobre esse tema. E no momento que eu peguei uma parte da fala de Letícia com com a turma, ela tava falando exatamente sobre isso, assim, do tipo, olha, não adianta nada a gente só falar que é importante, a gente só dizer que se importa, que gosta, que é potente, etc. Se a gente também não... Modificar o nosso consumo, se a gente também não colocar essas pessoas no nosso dia a dia, né? Então, o que que eu tô ouvindo, o que que eu tô lendo, o que que eu tô assistindo, e onde que estão as pessoas pretas potentes, que eu digo que são potentes e que eu acho que são potentes, mas que não estão dentro daquilo que eu consumo. Então, tipo, onde que o meu dinheiro tá sendo colocado, tá sendo gasto? E aí, eu não vou falar nem de dinheiro, na verdade, eu vou falar de atenção, sabe? Onde que a minha atenção tá sendo? sendo colocada. Por que eu não vou falar de dinheiro? Porque, por exemplo, se a gente fala num contexto de redes sociais, de mídias sociais e etc, né? A gente não paga pra consumir determinadas redes sociais, certo? A gente não paga. Você não paga pra poder criar o seu cadastro e entrar ali naquela rede. Inclusive, algumas delas sempre colocam tipo assim, é de graça e sempre vai ser. Acho que quem pegou aí a referência sabe do que eu tô falando. E quando a gente não, se a gente não paga, é porque, na verdade, a mercadoria somos nós, né? Então, nós somos a mercadoria, nós é que estamos sendo vendidos ali naquele negócio. Então, a minha atenção é que é é o produto à venda. Então, aquilo que eu vou consumir, que eu vou dar atenção, que eu vou dar ouvidos, que eu vou ler e etc., vai gerar lucro para alguém, vai fortalecer uma cadeia produtiva, vai fortalecer um determinado grupo social. Então, eu preciso, já que eu acredito tanto na potência de um grupo social, como a população negra, como as mulheres negras, por exemplo, eu preciso... Ter isso dentro da minha do meu cotidiano, porque senão vira só fetichização, sabe? Vira só aquela coisa do Nossa, você é maravilhosa Você é é potente, etc Mas assim, uma potência e uma maravilhosidade Que só se coloca da boca pra fora Não vira Não vira possibilidades mesmo, sabe? Fica só no no fetiche, assim Do do sujeito, na idealização Não deixa essa pessoa se, sei lá Se materializar, se, se colocar Em concretude, assim, sabe? E não vai modificar a nossa forma de ver, entendeu? Se eu só consumo determinada coisa Não vou conseguir ter um aspecto Geral e mais aberto, mais amplo do do mundo como um todo, sabe? Então, eu, eu penso muito nesse sentido, assim.
0: Eu acho que essa questão que você falou de, de atenção ajuda também muito no processo identitário, né? De você se reconhecer, de você se aceitar. Porque eu tava parando para pensar esses dias sobre por que, que eu sigo determinadas pessoas que não acrescentam em nada na minha vida, no, na minha rede social. Pessoas que têm um padrão de vida, de corpo inalcançável assim para mim. E por que que eu sigo elas e, e fico me martilizando por não ser como elas? Eu vou seguir pessoas reais. Pessoas que são como eu, pessoas que, que, que me ajudem a me amar do jeito que eu sou. Eu acho que essa questão de atenção e consumo é um ponto que deve ser realmente debatido.
1: Nossa, José, total, viu? Total, porque de novo a gente volta para a construção do imaginário, né? Então, tipo assim, se eu só tenho pessoas que são completamente diferentes, porque assim... Durante muitos anos, né, na TV Por exemplo, a gente sempre é, O movimento negro foi bateu, né, Tipo, oh, na TV não tem representação Inclusive usavam o termo de Representatividade e tal, mas eu gosto Do termo representação, não tem representação De pessoas negras Em lugares de potência Só tem nos, nos mesmos Lugares, num lugar que coloca Que deprecia, que enfim Nos coloca num lugar de, de Vitimização e, e Marginalidade, enfim, num, nesse lugar que a gente conhece, né? E aí eu lembro de várias, várias campanhas, por exemplo, a campanha das, das blogueiras negras, que era assim, não me, não me reconheço, não me, não compro, sabe? Então, se não, se não me vejo, não compro, era isso assim. De como que isso foi modificando um pouco essa representação na TV. Mas aí a gente tem uma, uma mudança aí né, na forma como a gente consome informação, consome é, lazer, e etc, nas redes, porque inclusive muito dessa modificação que a gente vai ter na TV vem porque ela começa a perder um pouco de espaço para a internet, né? Então, para os canais de streaming, etc. Mas aí a gente vai para a internet, vai para uma rede social, por exemplo, que tem lá um monte de compartilhamento de fotos, de vídeos, etc. E, e caixinha de fósforo. E a gente vai e começa a consumir, tipo assim, os nossos, os nossos feeds começam a ser só feeds com pessoas que não são como a gente, sabem Que não são como eu, por exemplo, né? que sou uma mulher preta gorda, nordestina, sabe, professora? E no meu feed, por exemplo, vai ter lá, sei lá, um monte de de gente branca, corpos... Photoshopados, que eu não vou nem dizer corpo padrão, mas corpo Photoshopado, cheio de efeito e etc, sabe? Então, como que de novo a minha atenção e o meu cérebro e o o meu imaginário Vai estar voltado para algo que não fala de mim? Então, se eu compreendo, e e aí o meu discurso vai ser não, mas mulheres negras são potentes, escritoras, cantoras, artistas Plásticas, can- é, é, pintoras, etc. Sabe sim, escritoras? Ah, a galera, é muito potente, etc. Mas não tá ali naquilo que eu vou consumir no meu dia a dia. Então, assim, é meio que contraditório. Tipo, o meu cérebro não vai, não vai, não vai vislumbrar essas outras alternativas, essas outras possibilidades, sabe? E, na verdade, é adoecedor. É adoecedor. E aí, quando eu coloco essas outras pessoas, e, e aí colocar muito assim, na ideia não da fetichização, sabe do consumo preda- pre- preda- é o que eu tenho chamado de consumo predatório eu ainda vou tentar escrever sobre isso em algum momento assim. mas um consumo predatório da identidade, não é isso sabe, não é isso, do tipo assim ah, é preta, é, é preto logo vou seguir, logo é Deus do mundo e etc, e pronto, bastou ser preto, bastou ser preta e pronto, e acabou. Não é nesse sentido, porque aí você só fetichiza a pessoa, você não deixa, você não não reconhece o, o, o sujeito, você só reconhece mesmo ali a cor, pronto, e acabou, sabe? É a ideia de você compreender que aquela pessoa, que aquela cantora, artista, escritora, enfim, quem quiser, vizinha, vizinho, sabe? Porque a gente não tem só potências de artistas renomados, não, a gente tem também potências aqui, do nosso lado. Então, aquela aquela pessoa é um sujeito que, que, além de negro, tem também várias outras questões que se interseccionam e que falam de uma uma narrativa, falam de um um lugar que é muito parecido com o meu. Então, eu penso Que é muito nesse sentido, assim, de como que é potente modificar o nosso olhar, modificar o nosso consumo, pensando não um consumo predatório, mas um consumo consciente, um consumo do tipo assim, é, não é influência? Então, assim, pô, que tipo de influência para mim, quanto sujeito, é importante é, para que eu possa me entender também como um sujeito no mundo, um sujeito de potência, um sujeito de desejos, de vivências e etc., sabe? Então, é muito nesse sentido que eu vejo essa modificação do consumo.
0: Então, a gente vê que ainda tem pouca representação de negros, de pessoas pretas na literatura. E a gente fazendo outro recorte, como é que está a literatura negra feminina nesse âmbito?
1: Ah, muito bom. Então, nesses últimos anos, a gente tem visto cada vez mais mulheres negras escrevendo, né? Então, uma literatura negro-brasileira de mulheres, mulheres escritoras. E não só novas escritoras contemporâneas, mas escritoras... De vários outros anos, né? Então, de uma vanguarda, que estão sendo reeditadas, estão, tá, os seus livros estão sendo lançados novamente, como uma forma, inclusive, de fazer uma reparação também, do tipo, olha só, não é algo novo. O novo aqui é vocês, é o mercado editorial e a população como um todo, está dando ouvidos e está dando olhos, na verdade, também, né? É, para esse, dando uma atenção, para essa literatura e para essas autoras, porque assim, elas sempre estiveram aqui, né? Então, por exemplo, Maria Firmina Reis, colocada como uma das primeiras é, autoras, né, negras no Brasil, de literatura. Pô, tem muito tempo, tem muitos anos que essas mulheres estão escrevendo. E, para mim, a grande sacada é que há uma mudança agora cultural, né? Sabe quando eu falei da campanha lá dos Bogueiras Negras? Se não, me, se não me vejo, não compro. Até para mim, aquela campanha foi tipo assim: foi incrível, foi incrível, sabe? Porque ela começa, a partir da internet, essas mulheres começam a compreender que o dinheiro suado que a gente tem, sabe, estava mesmo dentro de uma cadeia de mercadoria, enfim de lucro que não nos representava sabe, que na verdade que enriquecia as custas de uma representação negativa de nós mesmas, então a partir desse momento, há mesmo uma campanha de boicote a esse tipo de representação, puxado pelas blogueiras negras de boicote a esse tipo de representação e de produtos e empresas que lucram com essa essa representação, a partir disso a gente começa a perceber que várias pessoas principalmente aí mulheres, começam a a criticar, começam a pensar sobre essas representações sobre como que esse ideal de branqueamento foi imposto, né? Então, por exemplo, é a partir disso aí que a gente vai ter retorno, por exemplo, de várias mulheres numa ação de consciência mesmo e não de moda. Eu gosto muito de, de frisar isso. É muito mais uma ação de fortalecimento de consciência crítica acerca de sua racialidade do que uma questão de moda e de consumo, né? Então, a gente vai ter essas mulheres voltando com o seu olhar para o seu cabelo natural, para os cuidados do seu cabelo natural. E aí, quando Volta, e aí você tem esse movimento de retorno e de fortalecimento a essa identidade étnica. Você vai ter também uma mudança no olhar daquilo que se consome, daquilo que se vê. Certo? E aí você vai ter também uma procura agora Por pessoas e por essas novas narrativas Então tipo, ó Se eu não me vejo, eu não compro Eu não leio, eu não ouço Então eu quero agora as pessoas Que falam sobre mim Que falam verdadeiramente sobre mim Que escrevem sobre mim, sabe? Então você começa agora a ter um fortalecimento Desses sujeitos, dessas sujeitas no caso, né? Dessas mulheres negras que escrevem Que sempre escreveram Que só agora, porque tem essa mudança aí, né? De consciência, de fortalecimento de uma consciência é, racial Muito, muito forte com as mulheres negras Que vai dar espaço, que vai, na verdade vai empurrar, meter o pé na porta E falar assim, olha só, é isso que a gente quer agora É, esse, é essa literatura, são essas mulheres aqui que a gente quer ler Que a gente quer conhecer, porque são elas que estão contando histórias Que verdade, verdadeiramente falam sobre a gente Acho que é muito desse processo político mesmo pelo qual a gente passou e vem passando, na verdade, que tem possibilitado a gente ter esse acesso a essas mulheres contemporâneas e e as não contemporâneas também, essas da vanguarda, que escrevem literatura há tanto tempo sobre a gente. né? É aquilo que eu escolhi consumir, é aquilo que uma população, um grupo social, tem escolhido consumir.
0: Perfeito. Então agora vamos falar um pouco sobre você. É, você lembra qual foi o seu primeiro contato com a leitura? E quando que você se viu, né? Se identificou como uma autora negra e que deveria lutar por um espaço?
1: Então, eu me construo leitora muito cedo muito nova. Eu morava em Boirarema, né? Eu sou de Boirarema. E lá eu tenho um tio-avô que ele é dono de uma... Hoje não é mais uma banca de revistas, mas era dono de uma banca de revistas e sempre tinha gibis, sabe? Sempre tinha gibis. As pessoas me procuravam, assim, num, num tempo, né? Pós escola, etc e tal. Onde me procurasse era saber que era pra ir lá nessa banca, que eu ia estar nessa banca sentada numa mesinha de canto, assim, tranquila, devorando os gibis. Eu aprendo a ler muito com o contato com os gibis da Turma da Mônica, né? Então, eu começo a devorar esses gibis. E, depois dos gibis, eu vou, né, entrando na adolescência e etc., eu começo a ter contato com outros livros. Então, eu lembro, por exemplo, o primeiro livro que eu ganhei, da minha mãe, se chamava O Roubo das Agendas. É um livro, assim, pra pra pré-adolescente, sabe? Que ia falar sobre a questão de namorinhos, de adolescentes, etc. E sempre lendo muitos livros que que as colegas, as amiguinhas tinham, assim. Hoje, quando eu paro pra pensar nisso, eu eu vejo que a literatura sempre foi o meu ponto de de fuga, assim, né? Foi sempre o meu ponto de, tanto de desestresse, quanto de realmente imaginar. Porque eu eu lia aquilo ali e eu falava, cara, que fantástico, já pensou se isso realmente imaginasse? E eu me via naquele personagem, né? Eu imaginava que aquele personagem era eu que tava fazendo aquilo ali, tudo aquilo ali. E aí tem um negócio bem curioso, eu não vou conseguir lembrar agora exatamente o nome do livro, mas não lembro se é poderosa mas era uma série de livros de uma menina, olha só, era uma série de livros de uma menina que era uma adolescente e que ela descobre que ela tinha um poder de tudo que ela escrevia se transformava em realidade, tudo que ela escrevia se transformava em realidade, então por exemplo eu lembro que tinha alguma coisa assim de vou dar um exemplo, Não não vou conseguir lembrar agora exatamente, mas ela vai ter uma prova e ela não estudou para aquela prova e ela precisa modificar a data daquela prova. Ela vai no caderno dela e escreve, a professora decidiu, trocar o dia da prova para data X. E no outro dia, na escola, a professora chegava e falava assim, pessoal, é, vou precisar trocar a data da... Então, assim, tudo que eu escrevia se transformava em realidade. Olha a potência dessa narrativa, sabe? Então, assim, eu li, eu tive acesso a esses livros, porque uma amiga na, na escola tinha, me emprestou, emprestou para várias pessoas. E eu acho que, assim, eu acho que eu guardei aquela informação em algum lugar na minha cabeça. Em algum lugar, no meu consciente, eu guardei aquilo, certo? Porque eu não parei muito pra pensar sobre isso. Anos depois, eu já não morava mais em Boranema, morava em Ilhéus. Eu estou vindo de Tabuna no ônibus, pra Ilhéus, sentada ali no ônibus. E aí, eu não sei se com vocês também é assim, mas o ônibus pra mim é um lugar que eu fico olhando pela janela. E a gente parece que reflete sobre tudo na vida. E aí, quando eu tô ali olhando, pai, eu vejo... É, tem uma menina sentada assim no banco da frente, naqueles... É, naquele ônibus da rota Quem é daqui vai, vai saber que tem aqueles, aqueles bancos Que ficam de costas com o motorista né? Ela tá sentada, nossa, chega, eu tô tremendo agora, Que eu não lembrava disso é, E ela, tipo assim, eu olho E ela tem a minha idade de quando eu li o livro E ela tá lendo esse livro E aí a memória, essa memória Ela, ela volta toda dessa história Da menina que escreve se transforma em realidade Da menina que vai criar as narrativas E eu já escrevia Mas eu não mostrava pra, pra ninguém Assim, sabe? Eu já escrevia, mas eu. Era aquela escrita que eu falava assim, ai, ah, nossa, que besteira. Ou, ou tipo, oh, nada a ver, ninguém vai ter interesse em ler isso. E aí ela vai e aciona essa memória desse livro e dessa história. E a menina é uma menina negra também, tipo, na faixa etária que eu tinha quando eu li esse livro. Enfim, foi. Foi um momento bem. Foi uma catarse, assim, para minha. Pra minha vida. E aí eu eu acho que dá um start, assim, eu volto para busca de de literatura negra, assim. Principalmente porque, na época, eu conheci a autora que vai mudar a minha vida, que é a Bel Rooks, com um texto chamado Alisando o Nosso Cabelo, que ela vai falar sobre o processo de alisamento do cabelo de mulheres negras, né? Então, o cabelo... E o alisamento do cabelo como um processo de... de, Como um ritual mesmo de passagem da menina que sai da da infância pra adolescência ou pra vida adulta, né? Se transforma numa mulher. E ela vai falar de como que... Existe todo um consumo e um incentivo ao consumo desses materiais ou, ou, ou dessas mercadorias que vão ser utilizadas para não nos embranquecer, né? de como que isso é construído muito pela mídia. Então, assim, é um texto incrível que a Berlux tem. No momento em que eu estava extremamente sensível para isso, porque eu alisava o meu cabelo ainda na época... Né? então na verdade eu vinha parando né de, de querendo parar de analisar o cabelo e aí eu encontro esse texto acontece esse episódio aí de ver a menina e aí eu acho que eu me lanço é nesse momento que eu me lanço eu volto meu olhar para a literatura negra assim pra, principalmente para mulheres negras na literatura é assim que eu vou são esses episódios assim que eu consigo lembrar que vão me marcar enquanto leitor assim nossa babado cara eu nunca contei isso da, da menina sabe tô enfim
0: então, você falou sobre o Bell Hooks e você tem um texto de 2014 pelo coletivo Laudelina de Campos Melo, em que você reflete sobre o alisando o nosso cabelo. Em sua reflexão, você destaca o cabelo como um elemento de identidade. E você falou né, da sua própria experiência. É, como que surgiu essa reflexão e como que o cabelo negro ele se torna esse símbolo de amor próprio e aceitação?
1: Aí, nessa época, 2014, na verdade, em 2010... Nasce uma prima minha chamada Lavinha E é, eu sou muito eu, eu gosto muito de criança assim. E a Lavinha nasce E pô, é uma menina negra é, Uma criança negra então rola uma identificação muito grande Ali, eu acho que inconsciente também De pensar nessa Valéria Criança negra, sabe? E aí assim Eu e Lavinha a gente fica muito grudada Nós somos muito próximos, muito mesmo E Lavinha vai crescendo, na, na época desse texto Aí Lavinha tem quatro anos, inclusive ela, Eu cito ela no, no, no livro no, no texto, porque quando Lavinha tem Quatro anos, ali, três Quatro anos, ela começa A se perguntar, a se questionar né, A mostrar um interesse No meu cabelo, que é alisado, olha realizava o cabelo nessa época, ainda, né? E também por, por, enfim, por pessoas brancas em geral, assim, eu lembro de um episódio que ela tava é, com uma revistinha de, de, que mostrava, tipo assim, modelos de crianças é, tirando foto para mostrar as roupas, né? Tipo, em, em, para vender roupa e etc. E as modelos da, da revistinha eram sempre... Crianças brancas em sua maioria, tinha uma ou duas crianças negras, né? Então sempre tinha ali uma, duas, pra dizer que não tinha, certo? E aí assim, Lavinha vai e aponta dizendo que queria ter o cabelo como o da menininha, entendeu? Da menina branca, que tem o cabelo liso e etc. Cara, quando ela fala aquilo, assim, parece que alguma coisa dentro de mim... Meio que, sabe? Eu não sei se morre ou não sei se acorda, Sabe? E aí, eu acho que acorda, na verdade, né? Porque eu, eu percebo, então, que ela começa a pegar muito meu cabelo, a querer brincar com meu cabelo, pentear meu cabelo e etc. E eu tô na, na, na universidade, né? Tô, tô estudando ciências sociais, tô começando a, a estudar questões de feminismo e etc. De representação. E vendo todo esse boom da internet que eu falei lá na frente, né? Da campanha das blogueiras negras, das youtubers negras, enfim. Toda essa galera falando sobre isso, sobre racismo. É meu contato com os textos e com a discussão de racismo. E aí eu percebo e falo assim, cara, Lavinha não tem nenhuma representação positiva, positiva no sentido de de cabelos, né? Então não tem nenhuma representação de mulheres negras com seus cabelos naturais aqui pra ela, que esteja do lado dela. Porque eu falava pra ela que o cabelo dela era lindíssimo, realmente é lindíssimo. Seu cabelo é lindo, seus cachinhos são lindos, etc, mas o meu cabelo era liso. Então era eu falando e ela tipo, olhando pra mim com o meu cabelo liso, sabe? E aí, depois de acessar esse texto da Bell Hooks, de Entender como que isso era um processo muito externo, né? Como que isso era um processo é, exterior a mim, como que isso era um processo de socialização né, racista. Eu, eu não ter... não gostado do meu cabelo negro e ouvir que as pessoas também não gostavam do meu cabelo. Porque eu ouvia que eu começo a alisar o cabelo realmente, frequentemente, num período que é de 2011 a 2012, então, é um período, porque eu ouvia antes, e quando eu saía com meu cabelo, enfim, natural, etc., que eu era desarrumada, que eu era desajeitada, que eu não ligava pra pra mim, que eu não me arrumava, e etc., então, eu eu era sempre colocada nesse lugar, nessa posição, então, pô, 2011, eu tô ali adolescente, sabe, tipo, nesse contexto de adolescência, último ano de ensino médio, e todas as vivências que a gente passa no ensino médio, etc., eu vou começar a alisar o cabelo, passo a alisar o cabelo e, enfim, vou até o meu primeiro ano de universidade, de UES, com esse cabelo alisado. E aí, quando eu começo a ter acesso a essas discussões de racismo, sobre racismo, a essas discussões sobre feminismo, e eu conheço o feminismo negro, porque eu não conhecia feminismo. Já tinha ouvido falar sobre feminismo, mas nunca tinha ouvido falar sobre feminismo negro. Então, eu vou conhecer Bell Hooks, vou ler esse texto, percebo que existe uma roda de apoio, então assim, eu começo a ter apoio também das pessoas que estão ao meu redor, que antes eu não tinha, né? então das mulheres que constroem o coletivo comigo, da pessoa que, que era meu companheiro na época, é, de professoras que eu nem conhecia como professora Luciana Leitão, que a gente nem era amiga ainda, mas que já fazia também parte dessa roda de apoio, sabe? Então, e eu vejo Lavinha, tudo isso vai me fortalecendo, eu falei assim, não, eu preciso, é, acabou, não dá mais pra mim, não tá mais falando sobre mim, não tô feliz desse jeito aqui, eu preciso voltar e reconhecer quem que é essa Valéria. Acho que a pergunta que você me fez, né, que eu falo que depende muito do momento, talvez se você tivesse me feito essa pergunta lá em 2014, eu ia falar assim, olha, eu estou, eu não sei, eu não sei quem é, porque pra mim... O processo de transição capilar Ele foi não só transição capilar Eu acho que não só para mim, mas para várias pessoas Não foi só um processo de transição capilar Mas como um processo de identificação Étnico-racial Foi um processo de retomada Mesmo de consciência política Sobre o que é ser uma mulher negra Naquele contexto e nesse contexto aqui De vida, daí a Bell Hooks e o texto, a minha reflexão do texto, ela vai muito nesse sentido, assim, né? É quando tem o boom, né? Do representatividade, o representatividade importa, né? Então, é muito uma reflexão sobre como que essa representação, ela precisa estar no cotidiano, no dia a dia, dessa pessoa, principalmente dessa, das nossas crianças, né? Se eu não tive essa representação de alguém na minha infância, eu percebo agora muito naquele naquele papo que a gente estava falando mais cedo de como que é uma, uma questão coletiva também, né? Como que o combate ao racismo é algo coletivo é, Então eu precisava Agora também fazer a minha parte E ser essa representação que eu gostaria De ser a lavinha que ela não passasse Pelas coisas é, Que eu passei, né? Pelas investidas Mesmo do racismo com relação ao meu cabelo Que eu passei, então eu Tomo eu pra mim aquela tarefa e eu falo assim Não, se ela precisa de alguém, eu vou ser esse alguém E aí como é, é Incrível, porque depois que eu passo pela transição Aí, por exemplo, a minha irmã Por vários motivos, mas depois de mim também passa pela transição, minha mãe começa a diminuir o alisamento do cabelo, e aí a mãe da Lavinha também, depois de muitos anos, começa também a diminuir o alisamento, passa pelo Big Show. Então assim, cria uma cadeia agora de pessoas que estão com o seu cabelo, de mulheres que estão com o seu cabelo natural ao redor dessas crianças. A reflexão do texto ela vai muito nesse sentido. A bruxas não só santificava a supremacia masculina, como também induzia os homens a temer as mulheres, e até mesmo a vê-las como destruidoras do sexo masculino. Assim como atualmente, ao reprimir as mulheres, as classes dominantes reprimiam de forma ainda mais eficaz o proletariado como um todo. Chegavam os homens que foram expropriados, empobrecidos e criminalizados a culpar a bruxa castradora pela sua desgraça e a enxergar o poder que as mulheres tinham ganhado contra as autoridades como um poder que as mulheres utilizariam contra ele.
0: Na sua história, a gente percebe a importância da educação e da representação. Só que, infelizmente, nem todo mundo tem esse direito. Você tem alguma ideia, você mesmo como professor você tem alguma coisa que você sugere que possa ser feito para que esse acesso à leitura possa ser ampliado? E como que esse não acesso né, que muitas pessoas têm, ele reafirma essas divisões de classe?
1: Eu penso muito a partir da sempre do lugar onde eu estou. né? Então, é... onde eu estou e quais as possibilidades que eu tenho de inserir essa literatura, de inserir essa educação, uma educação que eu penso ser libertadora, uma educação que eu penso ser progressista, uma educação que pense o sujeito como um sujeito, não um sujeito como uma classe, como uma mão de obra a ser explorada. Né? Eu acho que é a gente tentar mesmo refletir sobre os nossos Os lugares onde a gente está e como que dentro desses lugares eu posso criar essas possibilidades. né? Então, por exemplo, para mim fica até um pouco mais, mais, menos difícil, na verdade, não vou usar o mais fácil, fica menos difícil porque eu sou professora, estou na sala de aula com os meus alunos, mas todo lugar, se a gente pensar numa perspectiva de educação libertadora, educação progressista, todo lugar é um lugar educativo, todo lugar pode ser um lugar de processo educativo porque a gente está se educando o tempo inteiro então, por exemplo televisão é, 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 inclusive a televisão era um dos, dos meios né de, de comunicação em, em que as pessoas apontavam mesmo como um meio de educação né então TV aí então as redes sociais as redes sociais no geral e etc as conversas que a gente tem nas rodas que a gente tem é tentar mesmo fazer disso desses lugares desses locais um local de acesso E aí, assim, o acesso, ele às vezes não vai ser exatamente, por exemplo, a priori, né? No primeiro momento vai ser o acesso a um livro, mas vai ser acesso a uma conversa, vai ser o acesso a a um vídeo, a uma música. Entender que, por exemplo, a arte, as produções artísticas que a gente tem, daquele papo que a gente estava falando sobre consumo, elas também são formas de educar, de educar o olhar, de educar a consciência e de abrir o espaço para o debate. Por exemplo, eu eu sou de uma geração que o debate racial se abriu a partir da transição capilar, a partir do debate Sobre a estética. E aí, muita gente vai lembrar, por exemplo, da geração tombamento, das críticas que existiam à geração tombamento por acreditar que era uma geração que se voltou só para a estética, pronto e acabou, e que aí, lá no, no, mesmo, no mesmo site, né, que tem esse texto da voz dos meus cabelos, vai ter um, um, um texto também que eu escrevi sobre a marcha do empoderamento crespo que ocorreu em, em Salvador e que recentemente, por exemplo, eu, eu consegui, eu conheci a Samira Soares. Que é uma das é uma das organizadoras da marcha, né? Que, que tem em Salvador, a Samira Soares, inclusive, que tem um espaço na internet, lá no Instagram, chamado Narrativas Negras, que é esse espaço também de educação. E, por exemplo, a, a, a marcha do empoderamento crespo e o debate sobre a estética abriu o caminho, abriu a passagem para várias outras mulheres, para várias outras pessoas, pensarem um debate racial. Não ficou só ali, sabe? Avançou, a gente foi falar de outras coisas também, a gente foi percebendo que não era só o cabelo, não era só... Não era só o o meu rosto Os meus lábios Era era, era algo muito maior Era algo muito maior Que a gente chegou lá no representatividade E que depois a gente continua se aprofundando E percebe que não basta só falar de negritude Não basta só falar sobre racismo A gente tem também que que se debruçar Sobre como que o capitalismo mesmo, sobre como que dentro da luta de classes, a população negra e o racismo, na verdade, o racismo, ele vai ser, ele é usado como ferramenta, como instrumento, como alimento mesmo para que algo muito maior, que é, esse, que é esse sistema econômico, social e político em que a gente está inserido, que se alimenta dessas questões para cada vez mais nos separar, cada vez mais nos dividir e nos colocar mesmo numa situação de subexploração, de violência, de miséria e etc, sabe? Então, a portinha parecia muito pequena, sabe? assim? A porta parecia muito pequena, se a gente vai falar lá que era, era estética, mas parecia que era só, sabe? A água, tipo, a água, você tem um buraquinho e ela vai passando, vai passando, vai passando, quando você vê... É, essa força e essa leveza da água vai abrindo esse buraco e aí você chega nesse mar né, de, de, de questões, que é entender que o racismo ele vem é, a partir desse, desse sistema econômico, social e político que a gente está, que é o capitalismo. né? Entender, inclusive, que não adianta a gente falar só de raça, de etnia, se a gente não falar de classe, se a gente não falar de gênero, se a gente não falar dessa totalidade que é o ser humano, né? Porque eu gosto muito de algumas autoras, como de Lorde, etc., que vão falar que eu não posso ser livre se eu tenho uma outra companheira que ainda é acorrentada, mesmo que a corrente dela seja diferente da minha, sabe? Porque não, não vai adiantar. Eu não, sou, eu não consigo viver só nesse mundo, sozinha, eu, indivíduo, sabe? A gente vive ainda numa relação de interdependência entre as pessoas, daí a necessidade de compreender Compreender que é uma lógica, sabe, é uma lógica extremamente bem pensada, extremamente bem estruturada, sabe, é um plano extremamente bem construído para que nós não tenhamos acesso a esse fortalecimento de um pensamento crítico, que a gente não tenha acesso a um projeto de país que nos coloque e nos veja e nos permita sermos sujeitos mesmo de... De nós, da nossa história, de direitos, e etc. Então, é um projeto. É um projeto que se construiu não agora, não 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 foi agora que se construiu. Esse projeto também se construindo aí desde 1500. Não é à toa que agora a gente está tendo aí um marco temporal contra os povos indígenas, né? Mas esse projeto se constrói lá em 1500, aqui no Brasil, por exemplo, né? Se a gente percebe que é um projeto e que é um projeto que está dando certo, porque o que que a gente fala assim, por exemplo, quando vai falar do, do do atual desgoverno, né? Ah, não sabe governar Ah, não sabe, não sabe o que está que fazendo Cara, muito pelo contrário Sabe muito bem o que está fazendo Sabe tão bem E sabe que está dando certo Porque o projeto de Brasil que essa galera tem Que é diferente do nosso É esse aí, é esse projeto De sempre estar tá nos colocando De nos renegar mesmo Ao local da negação, ao local da subalternidade Ao local da exploração E a educação Faz parte das estratégias desse projeto Muita Sim. gente fala assim ah, A educação vai salvar o mundo Como se a educação por si só bastasse né? Tipo, Aí a gente lembra até da, da frase né, do, Educação não, não, não muda o mundo Mas muda as pessoas E as pessoas mudam o mundo, o mundo né? E de fato a educação ela é só uma, uma das estratégias Que a gente precisa ter Ela é uma das estratégias Porque a nossa educação é pensada Não para fortalecer o pensamento crítico e, e formar cidadão... Nem gosto dessa palavra né? mas formar sujeitos críticos de si mesmo e do mundo. Mas para formar mão de obra com o um mínimo de capacitação para ser super explorado Então, por exemplo... Se a gente tem essa consciência, eu, professora, tenho consciência disso, quando eu entro na sala de aula e que eu vou trabalhar qualquer assunto com os meus, com os meus alunos, eu vou sempre tentar bater nessa tecla, assim, olha, ah, sei lá, a gente vai trabalhar etnocentrismo, sabe? Então, etnocentrismo parece uma parada muito longe dos alunos, por exemplo, parece algo extremamente distante, e aí a gente vai e faz uma viagem de como que isso que aconteceu lá no século XIX desemba- Desembocou aqui no Brasil E quais as consequências disso aqui hoje E aí eu sempre vou e falo assim ó, Vamos pensar nisso a partir do que a gente consome Ou das músicas que vocês gostam Ou sei lá, do uso que vocês fazem do TikTok, por exemplo é uma viagem, não é fácil, não é fácil se fosse fácil, nossa, que bom se fosse fácil, mas não é, é duro porque é um local também que vai mexer com essas violências, né, que a gente que a gente tá submetido, vai mexer com as idealizações irreais mesmo que o racismo e o capitalismo, na verdade, né nos faz acreditar, mas que precisam ser mexidas, e aí a gente precisa utilizar as estratégias que a gente tem, os passos que a gente tiver, assim. é, é bem bem cria do com X aqui assim, né, tipo, todos os meios necessários, assim, mas eu isso, muito nesse sentido.
0: Aproveitando que você falou um pouco sobre política, é, você integra o coletivo Vacas Divinas Tretas, né? é um coletivo feminista que produz conteúdos de relevância social e política aqui para nossa região. E em um dos seus textos no Instagram você diz que cultura é política. Então, como que a cultura ela pode atuar para conscientizar politicamente a sociedade? E como que você vê a nossa região? mais especificamente nesse sentido.
1: Nossa, o Sul da Bahia é um... Nossa, potência, eu acho que é o que resume, assim, sabe? Resume. Acho que é até uma reflexão que eu venho fazendo, assim, né? De como que... E aí muito, assim, de um diálogo com Diracunha... e Karen Oliveira, inclusive Karen, vocês estavam conversando, com, vocês têm um episódio com Karen, né? Mas muito num diálogo com Karen Oliveira, um Cunha e Mais Rebouças, num projeto que foi o Arrasa Preta. E um Undira teve um momento que ela falou, a gente conversando assim e tal, falando sobre o projeto com literatura e tal, e ela falava assim, como que já tem uma galera falando sobre literatura, por exemplo, da Conceição Evaristo da Chimamanda e etc, né? Porque estão no, no... Enfim, estão na boca do povo, que bom que estão. Mas que como é potente também falar, por exemplo, de Cali Oliveira, de Ana Lúcia, que são autoras negras daqui. Uma de Ubaitaba, Ana Lúcia, Cali Oliveira de Ilhéus. E aí, por exemplo, Maria Luísa Benevides de Tamuna, por exemplo. Então, como que é potente? Porque ela abriu meus olhos... É, é pra você ver como é doido, né? Porque a gente tá o tempo todo... Eu tô o tempo todo... Pensando nessas coisas Falando sobre essas coisas Mas ainda tem muita coisa Que precisa ser questionada Que precisa ser pensada Então, naquele momento O Indira abriu meus olhos Assim, pra perceber que Como que esse lugar Onde eu estou Né? a, A Litoral Sul É extremamente potente não só para artistas da música, porque como o Vacas Divinas Tretas é um coletivo de produtoras culturais que pensa carnaval e produções a partir desses festejos, né? então muito com a música, também ali muito com a música, com as artistas da música e da dança, eu estava muito com o meu olhar no litoral sul voltado para esse âmbito da música. E aí, a partir desse momento, eu começo a voltar o meu olhar agora. Tipo, se eu trabalho com literatura, se eu gosto de literatura, se a literatura me compõe, eu preciso olhar para esse lugar onde eu estou e ver que aqui eu também vou ter essas essas possibilidades, essas potências literárias, sabe? Quando a gente fala de litoral sul e e a questão política, assim como a educação, cultura também é a estratégia de emancipação de um povo. Principalmente que vai falar da nossa questão de memória, da memória de um povo Daquilo que nos compõe, daquilo que nos constitui E daquilo que a gente, das histórias que a gente vai contar, certo? Então o que que faz sentido? Eu vejo muito a arte e a cultura como a estratégia que vai trazer de volta o sentido das nossas vidas Por exemplo, a gente está dentro dessa lógica capitalista de racionalização da vida Então tudo é pro trabalho, o tempo todo nós estamos trabalhando, o tempo todo nós estamos sendo levados para pensar a produção e, e até mesmo dentro da pandemia, quem não tivesse produzindo, tava se sentindo aí como um merda, sabe? Tipo, meu Deus, não tô fazendo nada, sabe? Pô, você tá passando uma pandemia, cara, peraí. O tempo todo pensando nessa lógica de produção, produzir, 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 produzir. Então, a gente se transforma mesmo em mercadorias para produzir lucro para outras pessoas. E... Acaba que a gente vai perdendo sentido A gente não sabe mais porque que fazer é fazendo determinada coisa Só sabe o que tem que fazer Então a gente perde um pouco do sentido é, Sobre as coisas, sobre a vida em si A gente vai se perdendo dentro do processo E aí eu acho que a arte e a cultura Ela é essa estratégia que vai trazer de volta pra gente Esse sentido da vida Esse sentido de se compreender sujeito Dentro dessa realidade histórica que a gente tá para mim, é, esse é o papel da arte e da cultura E isso é extremamente político Então, se eu volto a me entender como sujeito Se eu consigo agora, a partir dessa arte, dessa cultura Regionalizada, territorializada aqui no sul da Bahia Que é onde eu estou, que é onde eu vejo os meus É onde eu vejo a minha realidade, etc Eu crio uma potência de, de consciência mesmo, de tentar sair, de, de tentar é, ser contra-hegemônico mesmo nessa, nessa realidade, sabe? Então, de voltar a ser sujeito. E voltar a ser sujeito, se entender como sujeito, é extremamente político. Porque o projeto de Brasil, de mundo, na verdade, que a gente tem, é um projeto que não nos quer, não nos permite ser sujeito de nós mesmos. assim. É extremamente potente voltar o nosso olhar para o que, que a nossa região está construindo. Porque essa região ela é extremamente rica em produções culturais, em artistas. Ela é extremamente rica. É, basta a gente voltar mesmo no nosso olhar. E aí, óbvio, né, que aí a gente ia entrar também numa questão é, política de como que esses recursos... É, acabam sempre concentrados nas regiões metropolitanas lá de Salvador, se a gente fala de Bahia, ou é Rio e São Paulo, se a gente fala de questões federais e etc. Então, é, fortalecer também esses artistas aqui, fortalecer o corredo dos artistas aqui, é compreender que é um processo também coletivo para que a gente volte o olhar do Estado também para esse lugar. O silêncio cabe nos likes? Quantas agressões cabem no silêncio? Quantos gritos não foram silenciados no aumento dos seguidores? Mais uma de nós foi agredida, mais uma de nós foi violentada e o nosso silêncio e neutralidade só colabora com o discurso do agressor. Nosso silêncio não vai nos proteger.
0: já está se caminhando para o final, Valéria. Quais livros e autores que você nos recomenda, assim, que representem os seus ideais, que você se inspira? Pode indicar para a gente, para os nossos ouvintes.
1: Acho que eu vou colocar, assim, em primeiro lugar, um livro que meio que mudou muito, assim, minha vida. Eu sempre me compreendi como uma leitora que não gosta de crônicas. Eu não, não sou fã de crônica Essa galera que vai escrever é, crônica sobre a realidade mesmo ali e tal, sabe? Eu eu lembro do primeiro livro de crônica que eu li, que foi um da Marta Medeiros. Nada a ver comigo, adolescente. Aí eu descobri um livro chamado Negras Crônicas, Escurecendo os Fatos. Que, inclusive, Carla Oliveira tem um texto nesse livro. E que, pra mim, foi, assim, uma virada de chave, sabe? Porque agora eu tava lendo um livro de crônicas de sujeitas, de mulheres negras, falando a partir dessa perspectiva. E aí, pensando, né? Sul da Bahia, essa aqui, eu acho que eu preciso deixar esse livro como indicação que não é só da Bahia mas tem outras outras regiões também mas o Negras Crônicas eu vou deixar de indicação um defeito de cor porque sinceramente cara um defeito de cor é basicamente uma história esto- um uma aula um curso na verdade de história que a gente não tem ainda dentro das nossas escolas. Esse livro é lá de 2006, se eu não me engano, sabe? Vai contar essa história aí. Alguns falam que é da Luísa Marrin a mãe do do, do Luiz Dama, certo? Esse livro é fundamental, é incrível para que a gente conheça. E aí, nessa pegada também bem histórica, assim, que é isso, a gente precisa fazer o movimento de Sankofa, né? olhar para trás, voltar lá atrás, ver o que, que aconteceu, como que isso está hoje, como que isso influenciou o hoje e como a gente pode modificar o hoje a partir disso. Então, eu só vou indicar livros nesse sentido. O terceiro é o Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, que vai na mesma pegada do Defeito de Cor, né? bem histórico, vai começar a falar lá da escravidão e o da Eliana ela ainda chega até mais recente, né? Ela vai chegar até a década de 70 e etc. Ela vai contar 100 anos aí de uma história que é a história da família dela, sabe? Ah, eu, eu vou falar só que eu lembrei, assim, o nome do livro lá que a Valéria adolescente estava lendo <risos> e que a menina no ônibus também estava lendo. É Poderosa Diário de uma Garota que tinha o mundo na mão, assim, então... A menina não é uma menina negra, não é um personagem negra, etc., mas penso que é um livro muito potente, é uma história tão interessante que a gente precisa voltar também, a olhar para a literatura infantil, infanto juvenil, porque as nossas crianças estão lendo, né? Então, pensando mesmo nessa construção de narrativa e etc., de possibilidades.
0: Pronto, então, agora você tem o espaço para divulgar suas redes sociais, as redes sociais dos coletivos que você faz parte, né? Para a gente estar lá seguindo, apoiando, pode ficar à vontade.
1: Então, é, eu escrevo ali no, no Fala Valéria, que é um, um Fala Valeria, né? Que é um perfil no Instagram, que é onde às vezes eu. Ultimamente eu não tenho muito não, porque nessa lógica aí, nessa correria do retorno das aulas sempre presenciais, está babado. Mas vira e mexe, eu escrevo alguma coisa, posto lá. Eu tenho um médium também, eu acho que meu médium é Valéria Martins, ou é Fala Valéria também, um dos dois. Mas no link da bio do Instagram, dá pra acessar. Lá no médium, são os textos que nem sempre eu publico no Instagram, mas é aqueles textos da Valéria lá, que começou a escrever e achava que ninguém ia ler, sabe? E que agora tá, tá, de fato, enfim, publicizando isso aos pouquinhos. Então tá lá, tem alguns textos no Laudelina e... É, tem o, o perfil do Vacas Divinas Tretas, que é o um coletivo de produção cultural que eu faço parte. E que a gente também tem um conteúdo bem interessante no Instagram. E estamos aí pensando, se reformulando o tempo todo. Eu queria muito agradecer, foi, foi incrível. Eu tava bem nervosa no começo, mas é, foi ótimo. É, eu percebo que não é à toa que o o nome que eu dei ao Instagram é Fala Valéria, porque é algo que eu gosto muito de falar, e ainda mais de temas que para mim são tão importantes, são tão caros e tão tão necessários, né? Para a gente se fortalecer mesmo, como a um projeto de, de, de país em que nós possamos ser sujeitos de nós mesmos, né?
0: E esse foi o painel, uma criação da Rádio ESC, com apresentação de José Reis, produção e direção, Ana Clara Sandes e Fabrício Gomes, edição, Ana Clara Sandes e Fabrício Gomes, coordenação, Karen Ramos e Priscila Schecker.